0: Ich spreche so gern über das Thema Zeitmanagement, über das Thema Teamaufbau und das Thema Leadgenerierung, weil das die drei größten Hebel für Wachstum im Business sind und häufig auch die drei größten Engpässe im Businesswachstum, wenn man es nicht richtig macht, nicht richtig aufsetzt, nicht richtig angeht. In der heutigen Folge möchte ich über Teamaufbau tiefer sprechen und zwar eine sehr, sehr häufige Frage, die uns erreicht, ist das Thema Teamaufbau. Wenn ich ein Team aufbaue? die mich unterstützen sollen in der Kundengewinnung. Ja? Das ist das, was du auf jeden Fall machen möchtest. Du möchtest als allerallererstes Mitarbeiter, wenn du hast, die du aufbaust, nachdem sie dich unterstützen bei kleinen Nebentätigkeiten, die irgendwie vier bis fünf Stunden die Woche fressen, so ganz kleine Aufgaben. Diese Aufgaben möchtest du delegieren, aber dann sind die ersten Leute, die du brauchst, in der Regel Mitarbeiter, die dir in der Kundengewinnung unterstützen. Und dort gibt es nämlich klare Prozesse hoffentlich und klare Abläufe. Jetzt gibt es zwei Arten von Mitarbeitern, die du holen kannst. Der Mitarbeiter Nummer eins, der mehr Leads generiert, der als Aufgabe hat, Leads zu generieren über zum Beispiel Social Media, LinkedIn, Facebook, Instagram, egal, der mehr Gespräche generieren soll. Mitarbeiter Nummer eins. Mitarbeiter Nummer zwei, der Verkaufsgespräche führen soll. Das heißt, der Interessenten am Weg begleiten soll, im Fall des Falles, im Online-Marketing-Genre, der Leute setten soll oder vielleicht sogar closen soll. So. Ähm, jetzt ist es folgendermaßen zu bedenken. Und zwar Ganz, ganz wichtig, egal wie du deine Provisionsstruktur ausmachst, wie du die Incentivierung machst, wenn du jemanden für Lead-Chain reinholst, würde ich die immer sehr, sehr stark incentivieren am Ergebnis. Warum? Weil gute Leute damit gutes Geld verdienen und Leute, die gar nicht wollen und gar keinen Bock haben, kein Geld verdienen. Relativ simpel und einfach. Aber, was ich auf jeden Fall sagen möchte, viele fragen, ja, soll ich das oder das machen? Und ich möchte mal jede Rolle kurz, ähm, kurz runterbrechen. Und zwar, wenn du Lead-Chain-Leute reinholst, die helfen dir, mehr Leads zu generieren. Was im schlimmsten Fall kann passieren, wenn du Leute reinholst, die Leads generieren? Was im schlimmsten Fall passieren kann, ist, sie sind schlecht und generieren wenig Leads. Das ist der Worst Case, der eintreten kann. Das heißt, was machst du dann einfach? Du beendest vielleicht zum Beispiel die Zusammenarbeit oder du schulst sie nach, trainierst das, vielleicht hast du es schon drei, vier Mal gemacht und irgendwie geht es echt nicht. Okay, dann muss halt die Zusammenarbeit beenden. Das ist jetzt aber der erste Case. Der zweite Case ist im Sales zum Beispiel. Die Person funktioniert nicht. Folgendes Problem. Worst-Case-Szenario, du holst jemanden ins Team, der macht Sales. Erstens, du zahlst den auch wieder, weil du zahlst dem die Leute, das heißt, du hast sowieso mal die Kosten. Aber wenn der nicht funktioniert, dann hast du ein großes Problem, und zwar, das nennt sich Opportunitätskosten. Opportunity-Costs. Und zwar, und das ist der Grund, warum ein Sales-Mitarbeiter der teuerste Mitarbeiter überhaupt sein kann, weil einem Umsatz dadurch entgeht. Das habe ich auch mit einem Kunden gesprochen und zwar ein Kunde ähm, hat ca. 60.000 Euro Monatsumsatz gemacht und wollte unbedingt aus Sales rausgehen und hat gesagt, er delegiert es. habe ich gesagt, das kann gerade das teuerste Hiring gewesen sein in deinem Leben, was du gemacht hast. Warum? Beispiel durchspielen. Er hat vorher ca. Kosten von 10k monatlich gehabt. Bei 50.000 oder 60.000 Euro Umsatz, sagen wir mal 50.000, hat er 40.000 Euro Gewinn gemacht. Alright, 40.000 Euro Gewinn. So. Er hat jetzt einen Sales Mitarbeiter reingeholt. Der Sales Mitarbeiter closed nicht so gut wie er. Als Spurschlechter. Ja, das heißt, er hat statt 60.000 oder sagen wir 50, bleiben wir auch bei 50 für die einfache Mathematik, 40.000 Euro Gewinn davor und ähm, 10.000 Euro Kosten. Jetzt kommt der Selbstmitarbeiter dazu, bedeutet, der macht eine Spur, eine Spur kostet er einfach ganz ein bisschen, sagen wir mal. Sagen wir, er kostet 4.000, weil das ist schon eher realistisch. Der hat auch brav verkauft, aber er hat halt nur 30.000 Euro abgeschlossen. Gleiche Leads, alles gleich. Aus 40.000 Euro Gewinn sind plötzlich. 30.000 Euro Umsatz, Kosten waren 10.000 Euro plus die sagen wir 4.000 Euro sind wir bei 14.000 Euro sind wir plötzlich bei 16.000 Euro Gewinn. Das heißt der Selbstmitarbeiter hat von 40.000 Euro Gewinn das Ganze auf 14 oder 16.000 Euro Gewinn. Das heißt er hat unser Gewinn halbiert. Und ganz wichtig als Unternehmer hast du nicht Umsatz was deine Hauptkennzahl ist, sondern die Hauptkennzahl ist Profit. Das ist dein Gehalt, für das du arbeiten gehst, nicht Umsatz. Umsatz ist Ego, Umsatz ist cool, jeder kann Umsatz Bock haben, jeder kann sagen, oh, Gorilla, ich mache so viel Umsatz. Was also am Ende des Tages zählt, ist, wie viel Profit deine Organisation macht, dein Unternehmen macht, weil von Umsatz kannst du niemanden ernähren. Du brauchst Umsatz logischerweise, um Menschen zu ernähren, aber Profit ist das, was Sicherheit bietet, Rücklagen bietet, was dein unternehmerisches Einkommen ist, mit dem du durch schlechte Zeiten durchtauchen kannst, mit dem du Geld ansparen kannst und, und, und. Profit ist das Relevantes. Und der hat einfach damit sein, um, sein Profit weniger, also mehr als halbiert. Und deshalb die Opportunitätskosten, wenn du jemanden im Verkauf reinholst, und genau das gleiche gilt für Setting. Ja? Wenn jemand schlecht Setting macht, zerstört er dir alle Leads. Das heißt, wenn du jemanden im Sales reinholst, hast du das große Problem, dass du damit Opportunitätskosten erzeugst. Neben den 4000 Euro Kosten, die ein Klack sind, was der kostet hat, hat der Opportunitätskosten im Monat von 30.000 Euro Umsatz verursacht. Und ganz wichtig, der, die Person hat bei dem im Monat 24.000 Euro Gewinn gekostet. Anstatt den mehr Gewinn zu steigern, was ein Mitarbeiter eigentlich machen sollte, wenn er richtig ins Unternehmen eingeführt wird und richtige Aufgaben übernimmt. Anstatt das zu steigern, hat er das radikal reduziert. Und deshalb bin ich so erpicht darauf. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass die allerersten Mitarbeiter alle in lead sein sollten. Oder in der Leistungsabrechnung oder so. Und wenn du jemanden in Sales reinholst, ob es jetzt Setting oder Closing ist, unbedingt, die Person muss sitzen, es muss gut sein, es muss echt Qualität dahinter sein, damit du nicht Geld verbrennst. Und deshalb im Hiring immer zwei Sachen bedenken. Was im schlimmsten Fall kann passieren? Das heißt, was ist der Worst Case? Das ist grundsätzlich eine gute Frage. Charlie Manga stellt sich immer die Frage, was im Worst Case kann passieren? Was ist die maximale Downside, die entstehen kann? Und was ist die mögliche Upside? Und deshalb ist es super wichtig, sich zu überlegen, okay, wenn du Lead oder Sales sagst, das beim einen im Worst Case kann nichts passieren bei Lead Generierung und im Best Case generiert er aber Leads. Sales im Worst Case funktioniert er nicht. Und hat dir unfassbar viele Opportunitätskosten gekostet. Und im Best Case funktioniert es. Aber es ist nie mehr schwarz-weiß und deshalb immer wichtig, wichtig, wichtig. Sales ist eine der entscheidendsten und teuersten und einfach critical, am meisten kritische Rollen. Und deshalb sei achtsam, wenn du da jemanden heirast, hol dir lieber später als früher jemanden rein. Mach am Anfang die Leute für lead nutzen und, und, und. Und dann control deine Kennzahlen ganz, ganz genau und ganz, ganz klar, damit du nicht zu sehr... Geld aus dem Fenster wirfst bei dem Kunden, den ich vorher erwähnt habe, den hat es jetzt ungefähr ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr von Wachstum gekostet, hat sich da leider im Kreis gedreht und wie du dir vorstellen kannst, wie du es vielleicht selber kennst, wie schön das ist, wenn man Rückschritte macht, ja. Das ist nicht nur, dass du halb, dreiviertel Jahr verlierst, es ist persönlich ultra deprimierend, ultra nervig, ist wirklich, wirklich ein Zipf. und man weiß einfach, dass man so viel weiter sein könnte. Und deshalb, ganz, ganz wichtige Lessing, Learning, und zwar wenn, wenn, wenn du selbst mitarbeiter reinholen willst, erstens, hör die Podcast-Folge nochmal an, zweitens, schau, dass du die Strukturen perfekt gebaut hast, drittens. Schau, dass du es nicht schwarz und weiß machst. Schwarz und weiß habe ich schon mal ultimativ gemacht. Ich gehe einfach ganz raus, auf gar keinen Fall. Sondern selber weitermachen und lieber die Leads hochdrehen, mehr Leads generieren und dann soll die Person schauen, dass sie das profitabel kriegt, gut hinfunktioniert, aber nicht dich ersetzen direkt, sondern erst wenn du ein bis zwei Leute hast, die gut funktionieren im Sales, bei Closing beispielsweise, dann kannst du rausgehen und wenn du im Setting halt Leute hast, ein Setting reinholen. Und das so aufzubauen und zu strukturieren. Das ist das, was ich empfehlen würde. Das ist das, was du bedenken musst. Bei Hiring, was, sind die Worst, was ist das Worst-Case-Szenario, was es mich kostet und was ist die mögliche Abseite. Und deshalb hire more, hire fast im Lead chain bereich im Sales-Bereich. Sei 18, was du tust und baue dir ein geiles Unternehmen aus. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen phänomenal magischen Tag. As always. Bis zum nächsten Mal.